0: Okay, Halo guys, selamat datang di sesi kedua Podcast FRDM, ngobrol seru tapi berilmu with FRDM Nah teman-teman, selamat datang di sesi kedua kita kali ini Untuk teman-teman yang juga menonton sesi satu kita sebelumnya Tetap di sini, masih setia menemani teman-teman Untuk memulih kasus obstruction of justice Bersama aku, Felis dan juga ditemani oleh dosen kita yaitu Pak beni Harmoni Hareva Oke teman-teman sebelum kita melangkah lebih lanjut mungkin aku akan sedikit mengulik mengenai pembahasan kita di sesi satu sebelumnya Nah dalam kasus obstruction of justice ini yang melibatkan penghilangan nyawa oleh brigadir J selaku ajudan dari mantan kadif propam polri bapak Ferdi Sambo. Nah pada kasus uh, pada sesi sebelumnya nih teman-teman kita sudah membahas mengenai apa saja itu apa itu obstruction of justice dan bagaimana sih para terdakwa itu dapat dikenakan pasal-pasal obstruction of justice tersebut. Oke okay, pada kesempatan kali ini di sesi kedua kali ini aku pengen naikin sedikit level panasan kita. Membahas seseorang yang sering banget Muncul di tiktok teman-teman Dan pastinya teman-teman familiar dengan nama ini Siapa lagi kalau bukan Susi Yaitu ART-nya Berdi Samu Oke pada kesempatan kali ini Aku pengen bertanya nih Pak Bagaimana apakah Bapak siap Membahas mengenai Susi ini Pak
1: Ya siap untuk kita diskusikan terkait dengan Apa perang Susi ini? Oke,
0: okay. uh, okay, terima kasih nih Pak Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut Mungkin aku akan memberikan sedikit penjelasan singkat Mengenai siapa itu Susi, Pak Oke, okay, pada saat persidangan barah Susi selaku ART FG Sambo Diundang untuk memberikan kesaksian Atas kasus tersebut nih. Nah, di dalam persidangan tersebut Kesaksian Susi diduga tidak sesuai dengan BAP yang telah diberikan. Oke, okay. Susi mengaku bahwa dalam penulisan BAP kedua, ia menerima intervensi dari beberapa oknum. Nah, berdasarkan penjelasan singkat tersebut, memang pihak mana aja sih Pak yang dapat hadir dalam proses pembuatan BAP Susi pada kasus Ferdi Sambo?
1: Ya, baik. E, terkait dengan saksi ya. Jadi tadi di sesi yang pertama kita sudah jelaskan, alat bukti yang sah itu ada lima. berdasarkan pasal 184 KUHP, Salah satunya yang pertama adalah keterangan saksi Nah, keterangan saksi itu siapa yang menjadi saksi juga sudah didefinisikan yaitu seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung sebuah peristiwa Meskipun memang ada putusan MK yang menegaskan bahwa tidak selamanya yang melihat, mendengar, maupun mengalami Selama keterangan yang diberikan itu bisa membantu aparat pergerak hukum dalam hal ini hakim untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, maka seseorang bisa dihadirkan menjadi saksi Nah, dalam konteks kasus pembunuhan Brigadir J ini yang dilakukan oleh Ferdi uh, Sambo dan CS nya dan beberapa orang lainnya, maka dihadirkanlah SUSI SUSI ini sebagai uh, asisten rumah tangga mengapa? karena kejadiannya berawal dari di Magelang itu katanya kan seperti itu ya, ya betul. di surat takwaan juga sudah dimunculkan itu bahwa ada pelecehan seksual yang dilakukan di rumah Magelang lalu kemudian berlanjut dan dieksekusi mati di duen tiga di selatan. nah kenapa susi ini harus dihadirkan? nah itu pertanyaan pentingnya mungkin karena. Betul. Karena Susi ini dia merupakan saksi yang bisa membantulah setidaknya Membantu mengkonstruksikan cerita ini Nah persoalan Susi jujur atau tidak jujur kan itu Itu penilaian Hakim Dan kita lihat sendiri kan Hakim juga agak sepertinya kesel juga dengan keterangan iya, Susi ini Dia muter-muter lalu kemudian terjebak sendiri dalam pernyataan-pernyataannya Padahal seharusnya seorang saksi yang dihadirkan itu harus memberikan keterangan Yang apa adanya saja, dia tidak boleh, karena apa, ada pasal yang bisa menjerat keterangan palsu hmm. Nah itu yang memang harus dicermati di, e, ya, baik oleh Susi sendiri dan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan di depan hakim seperti itu Begitu, Felix Oke,
0: okay, jadi sebenarnya posisinya Susi dalam kasus ini itu sangat penting karena seperti yang Bapak sebutkan Keterangan dari susi tersebut dapat Membantu konstruksi dari kasus tersebut betul, gitu ya, betul, Pak Oke, okay, kita lanjut nih Pak Dan sebenarnya susi ini berarti wajib Untuk hadir gitu ya Pak Dalam proses pembuatan BAP gitu. Oke, okay. tapi nih Pak Selain BAP yang tidak sesuai Yang telah Bapak sebutkan tadi gitu ya Pak Ada hal lain nih yang menjadi Bahan sorotan penuntut umum Ketika pengadilan yaitu Mimik wajah susi yang diduga Seperti orang yang menunggu arahan Dari orang lain nih pak Nah sehingga penuntut umum tersebut Di tengah-tengah proses pengadilan Bertanya apakah Susi menggunakan handsfree Atau tidak Susi menjawab tidak pak Nah Yang berdasarkan pen- penjelasan tersebut, apakah saksi yang dihadirkan di pengadilan telah melalui proses pengecekan terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang? Dan apakah saudara Susi yang sebagai saksi tersebut diduga oleh jaksa memakai alat handsfree? Menurut pandangan Bapak sendiri gimana nih Pak?
1: Ya kalau diperiksa atau tidak diperiksa, yang pasti diperiksa ya, jangankan saksi pengunjung saja yang pergi ke pengadilan itu kan diperiksa ya Jadi sangat ekstra ketat saat ini. Eh, eh, apa namanya sampai ke pengadilan, sampai kita duduk di depan majelis yang mulia untuk memberikan keterangan itu kita akan diperiksa seperti itu. Biasanya seperti itu. Baik ahli juga begitu. Semualah yang datang dan memberi keterangan. Namun demikian mungkin yang menjadi eh, mengapa Susi agak seperti dalam intervensi. Yang pertama kalau hmm. saya sih melihat bahwa. Eh, Dia ini kan sudah bertahun-tahun bekerja di keluarganya Ferdi Sambo dan Bu Putri. Betul. Sehingga mau tidak mau itu relasi kuasa itu pasti ada. Bahkan dalam satu momen ketika selesai. Apa namanya. Sidang. Susi langsung datang menghampiri Sambo dan memeluk ya. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat itu video itu. Itu penting sekali untuk kemudian menandakan bahwa dia sebenarnya. Masih inilah di bawah kekuasaannya. Di Sambo, sehingga kemudian eh, keterangan yang diberikan pun pasti akan mempengaruhi nah mungkin salah satu strategi sebenarnya dari, apa, naseha, eh, maaf, dari penyidik ataupun penuntut umum itu harus dipisahkan dulu jadi dia dipisahkan dulu dari keluarganya FS dan seterusnya sehingga kemudian keterangan yang diberikan itu lebih independen, lebih tidak terintervensi lah kira-kira seperti itu, nah Hal-hal lainnya yang memang eh, disampaikan oleh Susi ini dari sisi gestur. Betul memang, kita meskipun orang hukum pidana ya, tapi sedikit kita belajar juga psikologis. Mm-hmm. ya Kalau seseorang menyampaikan sesuatu jujur, tidak jujur, itu kan secara kasat mata juga kita bisa melihat iya, dari gestur ya. Kalau matanya kemana-mana, ke atas atau ke kiri, ke kanan itu kan, dia itu menandakan bahwa ada sesuatu, kira-kira seperti itu. Tapi terlebih khusus juga air wajah ya, mimik muka itu penting juga. Ketika kita bertanya kepada seseorang, lalu kemudian eh, dia menjawab, tetapi mimik mukanya, hmm. nah mimik mukanya, air wajahnya itu mungkin eh, tidak fresh lah, tidak menunjukkan apa adanya itu, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, meskipun itu juga hanya... Eh, Ciri-ciri fisik saja itu harus dibuktikan lagi Berikutnya apakah itu betul atau tidak Termasuk penggunaan light detector Oh. Kan light detector itu juga digunakan Kepada beberapa Saksi ya Yang sudah diperiksa Nah itu semua sebenarnya hanya pendukung saja Yang terpenting di dalamnya adalah Bagaimana kemudian Merangkai keterangan-keterangan mereka ini Untuk memperoleh sebuah gambaran Yang benar-benar Karena hukum pidana itu kan dia mencari Kebenaran material Iya Jadi jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, kira-kira seperti itu. Nah, dari rangkaian ini semua dikumpulkanlah. Saya sering mengatakan itu dalam uh, mengungkapkan sebuah tindak pidana itu seperti menyusun puzzle.
0: Puzzle. Puzzle
1: ya. Jadi satu persatu dan bukti itu pun datang tidak beraturan Dari kiri kanan atas bawah dia datang Lalu kita susun puzzle itu Lalu terlihat wajah siapa pelaku yang sebenarnya okay. Nah sehingga inilah yang sedang dilakukan Sudah dimulai di tahap penyidikan penuntutan Lalu kemudian di sidang pengadilan saat ini Sedang diproses Untuk kemudian kita melihat Apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban
0: pidana? Hmm, Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Jadi kan kita udah bahas sedikit itu pak mengenai Susi. Nah tapi bapak juga menyinggung kan mengenai mimik wajahnya gitu. Hmm. Menurut bapak berdasarkan gerak gerik Susi itu sendiri, mimik wajah Susi itu sendiri gitu pak. Apakah beliau ini menyimpan sesuatu gitu pak? Ataukah beliau ini masih dalam benar benar masih dalam kendali keluarga Bapak Ferdi Sambo gitu?
1: Baik, saya sih tidak hadir langsung untuk melihat ya, tetapi mengikuti keterangan yang dia berikan. Dari keterangan-keterangan yang diberikan itu memang agak janggal. Ada beberapa hal yang janggal. Yang gitu. Ya, misalnya dia melihat eh, apa namanya dari jarak berapa kan hakim nanya begitu, hmm. sampai segitunya. Lalu kemudian ternyata di situ ada tangga waktu di Magelang itu, ya, itu tidak mungkin bisa dilihat langsung, karena terhalang oleh tangga dan seterusnya banyak hal-hal lain yang di dikejar terus pertanyaan lalu tiba-tiba dia berubah sendiri
0: yeah. nah
1: disitu situ kita lihat bahwa ternyata ya bisa jadilah keterangan-keterangan ini tidak bukan yang sebenarnya persoalan masih ada nggak intervensi masih ada nggak di bawah kuasa ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu kan ART sudah lama yeah. sudah bertahun-tahun begitu
0: Jadi kemungkinan untuk masih dalam kendali keluarga Bapak Ferdi Sambo itu masih cukup besar Besar gitu ya Pak? Besar kemungkinan, masih, masih. Oke, terima kasih nih Pak. Dan kita juga tadi telah tahu mengenai penjelasan singkat Bapak bahwasannya sebelum masuk ke dalam sesi persidangan tersebut, benar-benar baik saksi ataupun yang terdakwa tersebut diperiksa gitu ya Pak oleh para... Pihak-pihak dari pengadilan itu sendiri. Nah, mungkin saja nih Pak Susi lagi mengingat... Susi mungkin lagi mengingat kembali mengenai wejangan rekayasa skenario... ...yang sudah diberikan oleh bos dan juga teman-temannya ya Pak. Dan... Sampai situ kita bukan gimana ya Pak Susi juga diduga berbohong ketika bersaksi di pengadilan Sehingga hakim nih kayaknya tuh agak sedikit gemes gitu Pak dengan Susi Dan mengiakan permintaan dari Roni Talapesi selaku PH atau Penasihat hukum dari Baradae untuk menghukum susi karena memberikan kesaksian palsu. Nah berdasarkan review singkat saya sebelumnya, jika saksi dihadirkan di pengadilan, memberikan keterangan palsu, apakah ada hukum yang mengatur hal tersebut gitu Pak?
1: Ada, ada hukumnya. Kalau kita bicara mengenai kuhab ya, itu ada di pasal 174 KUHP. Kita undang-undang hukum acara pidana, pasal 174 itu bunyinya begini. apabila keterangan saksi dibawa sumpah dalam suatu persidangan, diduga, disangka sebagai suatu keterangan yang palsu, tidak benar, maka Hakim Ketua memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar. Jadi dia memperingatkan, dan itu sudah dilakukan oleh uh, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan itu yang mengadili kasus ini, dia sudah memperingatkan, kamu sudah disumpah, maka berikan keterangan yang Sebenar-benarnya Nah ada konsekuensinya apa? Konsekuensinya diatur di pasal 242 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana KUHP Jadi pasal 242 itu barang siapa yang memberikan keterangan palsu Itu bisa dihukum sampai 7 tahun Begitu juga ayat 2-nya, 24 ayat 2 Sampai 9 tahun Barang siapa yang memberi keterangan yang Benar-benar dia sebutkan bahwa ini Bukan keterangan yang sebenarnya atau palsu Lalu tetap dia bertahan untuk Nah Hakim bisa saja memerintahkan, Memerintahkan langsung jaksa pada saat itu Silahkan eksekusi Itu tidak butuh proses yang lama lagi Tapi ya kita tidak tahu lah Apa pertimbangan majelis hakim untuk kemudian Tidak melakukan itu Sepertinya sih Saya kalau lihat bahwa dia Membutuhkan lagi keterangan-keterangan Baik dari Susi dan eh, hmm. Saksi-saksi lainnya ini Jadi kalau langsung dipenjara juga nanti barangkali ya. ada keterangan lain yang memang digali yang uh, apa namanya karena hakim kan ketika perkara pidana itu terjadi betul-betul hakim ini kan apa namanya dia mau melihat sebenarnya apa fakta yang terjadi makanya fakta-fakta persidangan itu penting ya nah dari mana dia bisa memperoleh itu yang pasti yang terutama itu adalah keterangan saksi saksi-saksi ini memperoleh nilai yang sangat tinggi Meskipun kualitas keterangan ini harus kita lihat juga. Jangan semua keterangan saksi itu diserap. Belum tentu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa 174 Uhab, hakim memperingatkan. Memperingatkan dulu, lalu kemudian bisa kena pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP. Seseorang atau barang siapa yang memberi keterangan palsu dalam persidangan, maka bisa di apa namanya diancam pidana penjara 7-9 tahun begitu Oke
0: okay. baik Pak terima kasih Pak berarti posisi saksi dalam persidangan ini juga sebenarnya kurang lebih agak berat gitu ya Pak karena dia telah disumpah dan hmm. apabila menyalahi sumpah tersebut bisa dikenakan pidana juga berarti ya Pak
1: dia jelas pasti oh. karena dia dia memberikan keterangan yang merugikan orang lain betul-betul kan? iya, kan? dia menimbulkan merugikan kerugian-kerugian orang lain Sehingga kemudian dia harus agar memastikan bahwa dia harus memberi keterangan yang sejujur-jujurnya Maka ada aturan mengenai itu, itu di 242, uh, 242 KUHP Oke,
0: okay, berarti kalau misalkan susi nih Pak, ataupun saksi lain belum jujur-jujur juga Berarti proses persidangan tersebut bakal panjang banget kah Pak atau gimana nih Pak?
1: Ya itu tadi yang saya prediksi bahwa sebenarnya Hakim tidak melakukan itu karena dia masih membutuhkan keterangan so, Saksi Susi ini kan selain di sidangnya berada E Kan muncul juga di sidang yang lain kan Baik yeah. Svetri Sambo maupun Putri dan seterusnya Dan masih banyak ini diperiksa lagi ke saksi uh, Sorry, terdakwa-terdakwa lainnya Yang masih membutuhkan saksi-saksi yang sama mm-hmm. Sehingga kan Uh, sepertinya seperti itu mengapa tidak dilakukan kalau mau melihat apakah jujur atau tidak jujur kalau sampai sejauh ini sih kok sepertinya masih ada yang disembunyikan dari saksi-saksi ini jadi mereka masih belum terbuka secara sempurna
0: Oke okay, terima kasih nih Pak Oke okay, melangkah lebih lanjut nih Pak Kita bisa melihat banyak sekali perubahan-perubahan keterangan Dari Susi yang mempengaruhi kronologi kejadian Seperti di awal Susi bilang kalau misalkan Ibu PC atau Putri Chandrawati Dalam hal ini ketika tergeletak Berkata bahwasannya Joshua jangan kesini seperti itu Pak Namun 5 menit, 5 menit kemudian Susi berkata bahwasannya Ibu Pece tidak mengatakan apa-apa nih Pak Nah selain adanya intervensi yang menekankan Susi Bahwasannya untuk mengikuti suatu rekayasa kronologis eh, Faktor apa saja yang mempengaruhi Susi Sehingga dia tidak dapat konsisten dengan perkataan-perkataannya gitu Pak
1: Baik, untuk melihat faktor yang menyebabkan saksi itu memberikan keterangan benar atau tidak Pertama memang kita harus melihat latar belakang seorang saksi Oke, gitu latar, ya. belakang. latar belakang Ini kita pelajari sebenarnya dalam teori pembuktian ya Kalau Felis dan teman-teman pernah ikut kuliah hukum acara pidana Kenapa? Ketika ketika sesi pembuktian itu kan ada dalam pertama itu adalah keterangan saksi Siapa saja yang bisa kita Minta keterangan sebagai saksi Pertama, kita melihat latar belakangnya Latar belakang seseorang ini Latar belakang ini bisa saja pendidikan Kesehariannya seperti apa Lalu kemudian Dimana dia berada dan seterusnya Kedua Selain itu, selain eh, Latar belakangnya, maka keterangan yang dia berikan Keterangan yang dia berikan ini Mempunyai kualitas Seperti apa, bisa nggak Dipercaya, makanya kemudian Keterangannya ini relevan Ya, relevan. relevan atau tidak Ya memang hakim yang menentukan Lalu kemudian dapat diterima admissible, Dapat diterima atau tidak ini keterangan Karena jangan-jangan ini keterangan juga Yang dibuat-buat makanya tadi yang disampaikan 5 menit kemudian berubah Iya betul ya kan? Nah ini persoalannya Kalau kita lihat latar belakang memang Susi ini kan Saya tidak tahu dia pendidikan terakhirnya apa ya Tapi kalau kita lihat seorang ART Bukan Dalam arti mendiskreditkan tetapi Yang pasti memang latar belakangnya ini e, Pasti e, Apa namanya Dia latar belakang pendidikan Lalu kemudian dia sudah lama juga Di rumah itu tadi seperti penjelasan sebelumnya Sehingga e, Ikatan itu masih ada Pasti, pasti ada itu Sehingga kemudian Itu membuat dia tidak bisa lepas Untuk menyampaikan segala sesuatunya Berikut kualitas Kualitas yang dia sampaikan juga pasti akan dilihat. Baik oleh majelis hakim, maupun penuntut umum, dan juga penasihat hukum. Nah, makanya saya sampaikan tadi, tidak semua nanti keterangan-keterangan itu bisa digunakan. Hanya keterangan yang relevan saja, lalu kemudian keterangan yang dapat diterima. Dapat diterima oleh hakim tentunya. Sehingga menjadi fakta di persidangan.
0: Oke okay, pak, tadi kan bapak telah menyinggung pak mengenai kualitas dan juga kerelevanan suatu hmm. uh, perkataan-perkataan dari saksi gitu hmm. ya pak Nah saya di sini tuh agak sedikit penasaran menurut pandangan bapak nih Dalam hal ini seberapa besar sih pak tingkat kerelevanan uh, perkataan-perkataan yang saudara Susi telah berikan gitu pak di pengadilan
1: Ya tentunya kita harus melihat secara ya secara utuh karena Uh, semuanya kan sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan BAP Betul. BAP itu pasti dipegang juga oleh majelis hakim Dipegang oleh semua pihak yang ada di dalam ruang sidang Lalu Susi memberi keterangan ini Apakah masih sejalan dengan BAP atau seperti apa Lalu kemudian secara logika hukumnya dapat diterima atau tidak Kita kan sebagai orang hukum ini kan Yang kita andalkan ini kan logika ya Logika hukum penalaran hukum Kita menalar, masuk akal enggak dengan semua keterangan itu Belum lagi dicocokkan dengan rekonstruksi Mereka kan sudah melakukan rekonstruksi Cek TKP melihat situasi di TKP seperti apa Dan bukti-bukti lainnya Nah dari situ kita menghubungkan semuanya Maka kita mengatakan ini berkualitas atau tidak okay. Kalau tidak berkualitas skip lewati Tidak perlu lagi digunakan Tapi kalau itu keterangan berkualitas Itu gunakan untuk kemudian mengkonstruksi perkara ini Sampai kemudian seperti puzzle tadi muncul siapa sebenarnya hmm. pelakunya dan apa sebenarnya yang terjadi. Begitu. Yang belum terungkap sampai detik ini mengenai motif. Apa sebenarnya motifnya ini? Macam-macam kan iya, betul. motifnya ini. Nah, tapi perlu saya tegaskan bahwa 340 pembunuhan berencana maupun 338 pembunuhan biasa itu tidak memerlukan motif. Jadi apapun motifnya Yusua sudah meninggal. Lalu meninggal karena apa? Lalu siapa yang membunuh? Itu yang terpenting, jadi apapun motifnya itu urusan nomor dua, nomor tiga sekian lah Oke.
0: Berarti memang kalau misalkan kita menilai nih Pak, di titik ini emang sepertinya proses, peng, uh, proses pengadilan dari Ferdi Sambu tersebut Dan juga kasus obstruction of justice ini masih memerlukan uh, mungkin Masih panjang gitu ya Pak perjalanannya gitu Sampai menemukan benar-benar titik terang Bagaimana sih motif tersebut dari pembunuhan betul, tersebut gitu betul, ya Pak Oke okay, sebenarnya saya merasa sangat tercerahkan nih Pak Berdasarkan uh, hal-hal yang telah Bapak jelaskan kepada saya Dan juga kepada sobat-sobat podcast kali ini Nah mungkin Pak sebelum kita mengakhiri adanya sesi podcast kali ini Chi kalau boleh nih Pak, saya meminta kepada Bapak untuk memberikan sebuah closing statement gitu Pak Kepada teman-teman forecast gitu Pak Boleh Pak diberikan Ya silah.
1: baik, sebagai closing statement sebenarnya Kalau saya pertama, mudah-mudahan kasus Verdi Sambo CS ini Menjadi momen penting untuk bersih-bersih,
0: bersih-bersih. di
1: tubuh kepolisian Ya, Kepolisian punya tagline yang menarik sekali sebenarnya, presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan nah saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ini setelah kasus ini ya, akhirnya kan sangat menurun ya bahkan apa-apa kalau bicara polisi kok sepertinya orang kok males gitu loh bicara mengenai, padahal tidak semua juga seperti itu masih banyak polisi yang masih mau menegakkan hukum dan keadilan sehingga kemudian mudah-mudahan kasus kematian Brigadir Jusuf ini lalu uh, kasus obstruction of justice itu menjadi momen di mana kepolisian Republik Indonesia menjadi bersih ke depan sehingga hukum ini juga bisa ditegakkan karena apa kepolisian itu berada di garda terdepan loh, dalam penegakan hukum sehingga itu yang menjadi harapan dan uh, statement terakhir dari saya sekali lagi terima kasih buat Felicia dan FRDM juga yang sudah mengangkat topik ini sehingga semoga memberi manfaat Oke, okay,
0: terima kasih juga Pak atas kesempatannya pada hari ini Sama-sama. Telah hadir bersama-sama dengan kami Memberikan banyak sekali pencerahan mengenai kasus obstruction of justice Oke, okay, baik sobat FRDM Tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung ya Teman-teman diskusi kita kali ini mengenai kasus obstruction of justice Nah, saya sekali lagi teman-teman pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat podcast yang telah menemani kita diskusi bersama Pak Beni hingga penghujung acara. Oke, okay. dengan begitu teman-teman, saya Felis selaku host pada hari ini pamit undur diri dan juga terima kasih banyak sampai ketemu di sesi selanjutnya.